0: Glória a Deus pelo ministério de louvor, né, os irmãos cheios do Espírito Santo aqui ministrando ao único que é digno né, de honras, de glória, de louvor e de adoração. Se tivéssemos que voltar para nossas casas agora, já estaríamos supridos para a semana toda, mas o Senhor tem um pouquinho mais para nós, amém? Amém? Nós vamos ver esta noite sobre o tema Atitudes que Atraem a Glória de Deus. Né? Nós recebemos esse ano esse versículo de Êxodo 33, 18: Moisés clamando o Senhor para que mostre a glória dele. Então, para que, que a glória do Senhor seja manifesta e que possamos ver esta glória manifesta, nós temos que ter algumas atitudes. E a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse nos orienta a respeito né, dessas atitudes. A primeira seria amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. A segunda, buscar a Deus sobre todas todas as coisas, amar e buscar, porque nós buscamos muitas coisas, mas é para buscarmos o Senhor e fazermos a vontade do Senhor, vontade soberana do Senhor e amar também ao próximo. Então, essas são as atitudes que nós igreja, né? filhos amados do Senhor, escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor, que tem, tivemos, temos esse privilégio em mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. O Senhor escolheu, separou e tem conduzido cada um de nós. E a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, é uma palavra já conhecida, mas é uma ordenança do Senhor para nós, igreja. Deuteronômio 6, 4 e 6, de 4 a 6. Diz assim o Senhor, ouve Israel. Vamos colocar para nós, ouve igreja, ouve tirone. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, coloca seu nome, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, Pois o Senhor teu Deus, ele é o único e ele requer de nós, igreja, filhos amados, que possamos amá-lo, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as suas emoções, ame a esse Deus Todo-Poderoso, de toda a tua alma, com tudo que há em ti, pensamentos, atitudes, com tudo e com toda a sua força. Força. Porque muitas das vezes nós a, a, a própria palavra fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Tem que haver uma atitude, tem que haver uma vontade, tem que haver uma força, uma determinação. Eu quero, eu quero, eu quero amar a esse Deus que me amou primeiro. Que a palavra né fala... Lá em João 3,16, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dEle, para nos resgatar. E Ele requer de nós essa retribuição, que possamos reconhecer este amor dEle por nós e que possamos retribuir, conforme Ele diz aqui em ordenança, para Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É constância diariamente. Amar ao Senhor em primeiro lugar e também levar aquele, discipular, orientar aquele que está próximo a nós a começar da nossa casa. Levá-los também a essa dimensão, a esta prioridade. Então, atitudes né, que o Senhor requer de nós para que a glória dEle seja manifesta. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. Em Lucas 14, 14, 25, Lucas, grandes multidão multidões é Lucas mesmo isso grandes multidões o acompanhavam e ele voltando se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece seu pai sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Não é digno do meu amor. Aqui a gente coloca, nesse, nessa passagem, e nós também, muitas das vezes, colocamos nas nossas vidas, em primeiro lugar, as pessoas, de repente, esposo, filhos... Colocamos, às vezes, em primeiro lugar, o trabalho, né, o nosso salário. Colocamos, em primeiro lugar, as coisas. Mas aqui o Senhor fala que devemos colocar aqueles que querem ser discípulos do Senhor, aqueles que querem ver a a glória do Senhor, a glória manifesta do Senhor. Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Amar primeiro o Senhor. E João 14, 21, logo aí à frente. João 14, 21 diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Aquele que tem os meus mandamentos somos nós, a Igreja do Senhor mas não só ter os mandamentos, não só conhecer os mandamentos, mas aqueles que guardam esses mandamentos, aqueles que obedecem esses mandamentos, é reconhecido pelo Senhor como aquele que o ama. Então, uma prova do nosso amor para com o Senhor, é obedecer esta palavra, esses mandamentos. É buscar mesmo, todos os dias, inteirar desta palavra, intimidade com o Senhor. E aquilo que nós vamos descobrindo no dia a dia, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, cabe a nós obedecer. Colocar em prática. Agindo assim, estamos demonstrando o nosso amor para com o Senhor. A segunda atitude para vermos a glória do Senhor manifesta é buscá-lo em primeiro lugar. Amar e buscar. Mateus seis, trinta e três. Mateus 6:33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aqui nessa palavra, o Senhor começa a falar da ansiedade do ser humano, das prioridades do ser humano. Aqui ele fala que, né, no, no 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que há a vez de comer, quanto que há a vez de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há a vez de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quantas vezes a nossa ansiedade, nós acabamos de orar aqui pela nossa nação, se a gente for olhar circunstâncias e os acontecimentos na nossa nação, nós vamos ficar apavorados, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos estacionar. Mas a palavra fala que o Senhor, na sua infinita bondade, graça, misericórdia, Ele supre todas as nossas necessidades. Aqui Ele orienta para buscar em primeiro lugar o reino, buscar em primeiro lugar a Tua vontade, buscar em primeiro lugar o Teu propósito. Acima dessas coisas terrenas, né? aqui nós vemos uma, uma fala de Agostinho, acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual e o relacionamento com o Senhor. Como nós relacionamos com o Senhor? Através da nossa intimidade. Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, fecha a porta... E ali você fala no secreto com o Senhor. E o Senhor que vê, que ouve no secreto, ele vai te recompensar. E passa para o Senhor todos os anseios, todas as dificuldades. Seja transparente para com o Senhor. Antes de passar uma, uma necessidade para alguém ajudar em oração... Antes de, de divulgar alguma notícia, primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. É o Senhor que vai orientar, é o Senhor que vai conduzir, é o Senhor que vai suprir, é o Senhor que vai trazer paz ao coração. Primeiro ele, buscando primeiro o Senhor. Podemos buscar nos irmãos? Claro que sim. Para isso temos, né, é, a própria palavra fala, orar uns pelos outros, levar os fardos uns dos outros, mas buscando o Senhor em primeiro lugar, ele completa, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós estamos no início do ano, né, os primeiros dias do ano. E o Senhor, geralmente, no, no início do ano, nós fazemos planos, né, projetos, de, principalmente de leitura bíblica, de participar dos ministérios, de, de ajudar, abraçar, orar uns pelos outros, mas vai chegando o mês de março, mês de abril, a gente costuma ir esfriando, e abandonando. Mas vamos buscar mesmo no Senhor, que o Espírito Santo nos impulsiona, que o Espírito Santo nos desperte a cada dia a buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. A ler esta palavra. Nós temos nos grupos, pelo menos nos grupos de mulheres, nós estamos colocando lá diariamente... Né, a leitura da Bíblia. Se formos obedientes até o final do ano, nós vamos todas as mulheres, amém, os homens também, tá? Se for necessário, a gente passa aí para alguém. Vocês vão passando para os homens também. É, se nós seguirmos corretamente, é bem tranquilo. Nós vamos conseguir toda a igreja ler a Bíblia toda Nesse ano de 2023 Então, é buscando o Senhor em primeiro lugar E através da leitura da Bíblia Todos os dias o Espírito Santo vai falando Vai aconselhando, vai fortalecendo Vai ensinando E é assim que nós vamos Dia após dia, degrau a degrau, vitória Vitória em vitória, de glória em glória. É assim que a glória do Senhor se manifesta a nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e buscar o Senhor em primeiro lugar. Também a glória do Senhor se manifesta a nós, fazendo a vontade do Senhor. Quanta das vezes nós fazemos projetos, fazemos planos, né? queremos, queremos, queremos e não colocamos o Senhor, não buscamos o Senhor, não consultamos o Senhor, se é da vontade dEle. A vontade soberana do Senhor nas nossas vidas atrai a glória do Senhor a nós. É a vontade dele, não a nossa. Porque às vezes a gente olha as circunstâncias, nós vamos querer procurar, às vezes, um, um atalho, facilidades, não queremos né, o, a porta estreita, não queremos né, fazer, dar voltas, né, esperar muitas das vezes. Nós fazemos do nosso jeito e muitas das vezes nós chegamos lá na frente. E temos que voltar atrás até onde iniciamos para fazer a vontade do Senhor. Porque, de repente, a nossa vontade é ir para a direita. Mas a vontade do Senhor para nós é vir né, para a esquerda. A gente vê Jesus nela né, no Seman, Lucas 22, 42... Lucas 22, 42, Jesus orando, Jesus diante né, daquela agonia ali, agonia de morte, diante de muita pressão espiritual, diante de um, um plano de Deus né, na vida dele, Deus amou-nos de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar e ele estava ali bem na véspera desse acontecimento. E ele orando ao Pai, a gente vê que ele buscou o Pai. Nesse texto fala que ele buscou uma vez, voltou para os discípulos, os discípulos estavam dormindo, voltou uma segunda vez, orou ao Pai, voltou uma terceira vez. Dependência do Pai, buscando o Senhor em primeiro lugar. Mas aqui ele fala, né, no 40, 42, ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se queres, porque esse cálice é amargo, esse cálice é difícil mas não faça a minha vontade. Me ajuda, né? Nossa oração deve ser, Senhor, me ajuda a suportar, Senhor, me ajuda a caminhar, Senhor, me ajuda né? nesse processo que não está sendo fácil, mas eu quero a sua vontade. É o que Jesus fez. E a gente vê o resultado dessa submissão dele a vontade do Pai. É a realidade de todos nós aqui esta noite. Por nós, ele sofreu tanto, ele obedeceu ao Pai e, o e a glória do Senhor se manifestou e nos alcançou a todos. Glória a Deus. A gente vê José, nós não vamos ler, mas a gente vê a vida de José. José ali no, no livro de Gênesis, a gente vê, José foi rejeitado ali pelos irmãos, os irmãos o jogaram ali no poço, depois tiraram, né, venderam José ali para o Egito, José ali pela sua integridade na presença ali né, de Potifar, ele também foi é, injustiçado ali, foi colocado ali no calabouço, Ali no calabouço também ele foi injustiçado, mas em tudo isso Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Que Deus o levantou como autoridade máxima ali naquele país. E Deus o honrou ali. Então, no, no versículo Gênesis 50, versículo 20, vamos lá. Jesus, é, José, glorificando ao Pai por aquele projeto todo que o Senhor fez, o conduziu né, para a glória do Senhor. 50, 20. Vamos começar do 19. Respondeu-lhe José. Aliás, vamos ler do 15, né, que a gente vai ter um entendimento maior. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, É o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José... Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Pois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O propósito de Deus, a vontade de Deus para com a vida de José, ele passou por aquela tribulação toda, mas foi uma vontade de Deus, um propósito de Deus para abençoar uma nação toda e abençoar também a casa dele. Então, a vontade soberana do Senhor. A palavra do Senhor lá em Coríntios fala que esta leve e momentânea tribulação traz um peso de glória para a eternidade. Então, quando estivermos passando por dificuldades, por tribulações, ao invés de perguntar por quê, por quê, por quê vamos buscar do Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem em tudo isso? Qual é a vontade do Senhor para comigo diante desta situação? Então, a nossa pergunta tem que ser diferente. Jesus, se possível for, passa. Mas não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Que possamos buscar esta vontade soberana do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Porque a vontade dEle é o melhor para nós. De repente, hoje, nós não entendemos... Né, o que está acontecendo até mesmo na nossa nação. Mas amanhã, né, quando passar os dias, nós vamos reconhecer que esta foi a vontade do Senhor. Quando existe uma tribulação, uma provação, e não é a vontade do Senhor, o próprio Espírito Santo testifica em nosso espírito e nos levanta em oração, em batalha, em guerra, nós não, o nosso espírito não aquieta, enquanto nós não posicionarmos. Mas quando é a vontade do Senhor, assim como o Senhor esteve ali com Sadraque, Mesaque, Abidinego, ali no, na fornalha, esteve com é, Daniel ali na cova dos leões, em meio à tribulação, quando é vontade do Senhor, permissão do Senhor, o Senhor está, estará conosco, nos dando a paz, a paz que excede todo entendimento, e, busca, e permitindo a vontade soberana dele nas nossas vidas, aí nós vamos ver a glória dele manifesta. Amém? Outra atitude para vermos a glória do Senhor manifesta é amar ao próximo. primeira foi amar a Deus, né? que o escriba perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus respondeu que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quantos de nós não se ama? Às vezes, a gente recita, né? fala, proclama, ora esse versículo, mas amar ao próximo como a mim mesmo. Mas quantas pessoas em depressão, oprimidas, sobrecarregadas, tristes enfermas, que não está se amando. Então, cabe a nós fazer esta oração primeiro por nós. Antes de orarmos para o, o, o outro, antes de amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Né? Nós temos um lema lá na, na reunião de né, filhas amadas, na segunda-feira, o nosso foco ali é buscar primeiro sem, nos fortalecer no Senhor e depois fortalecermos umas as outras. Primeiro nos fortalecer. Né? Nós sabemos todos aqui, quando entram numa aeronave, a orientação que temos ali é que ao sinal né, de alguma turbulência, ao descer ali das máscaras, você coloca a máscara em você primeiro, para depois socorrer o outro. Então, tem que se amar primeiro, buscar do Senhor. Você buscando amar a Deus primeiro, buscando a vontade do Senhor, buscando... É, buscando o Senhor em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor, você vai conseguir a discernir e se amar. Aí nós vamos poder amar o próximo. E Jesus diz que nós devemos amar o próximo como ele ama. Amar o próximo com amor do Senhor É mais difícil Esse é aquele que Jesus pede Para que amemos os nossos inimigos Oremos por, pelos nossos inimigos Por aqueles né, que serviram de pedra de tropeço No nosso lugar Esse não é amar como nós nos amamos Esse é amar com o amor do Senhor e ninguém tem esse amor se não buscar esse amor do Senhor. Porque a nossa vontade é de fazer justiça com as próprias mãos. A nossa vontade é que aquela pessoa pagasse com a mesma moeda aquilo que nos fez. Mas se nós determinarmos, quisermos ver a glória do Senhor, se nós determinarmos em nossos corações e buscar no Senhor... Senhor, eu não tenho esse amor para com essa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Me dá agora do seu amor, do seu perdão, porque do, com o seu amor, com o seu perdão, eu vou conseguir liberar essa pessoa e eu vou conseguir amar essa pessoa, eu vou conseguir orar por essa pessoa. E quantas pessoas existem lá fora, precisando do manifestar deste amor da igreja o nosso né o senhor ordenou a igreja que né que manifeste esse amor indo indo libertar o cativo curar o enfermo libertar o, o encarcerado né orar por aqueles que estão necessitados, discipulando, batizando, introduzindo-os na família, na família bendita do Senhor. É a nossa responsabilidade. Agindo assim, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Agindo assim, é que a glória do Senhor vai ser manifesta, é que nós vamos ver esta glória do Senhor operando. Então, é, é, possamos colocar em nossos corações, nesse ano de 2023, priorizar aquele que está lá fora, precisando do que nós já recebemos. Você pode falar assim, eu só tenho, eu só conheço os 5% da Bíblia, como é que eu vou lá ajudar alguém, evangelizar, discipular? É com esse 5% que você conhece é que o Senhor vai te usar. Ele falou para Jeremias, Jeremias tentou dar ali as suas desculpas, ele falou: é só você abrir a sua boca. Quem vai falar? Sou eu. Quem vai fazer? É o Senhor. Nós estamos com um projeto agora de, de dois, para 2023, nós já fizemos antes, mas agora a gente quer é, discipular, né? é, treinar um número maior de pessoas, inclusive, se você quiser, você nos procura aqui depois do culto, nós vamos começar em fevereiro, um treinamento para a gente é, ir lá fora, nas casas, visitar as casas com um projeto Casa de Paz. Se você já conhece, glória a Deus, vamos fazer parte dele. Se não conhece, nos procura, que a gente vai fazer esse treinamento. E esse projeto, ele é necessário nesses dias. Por quê? Porque os lares estão turbulentos, as pessoas estão com muitas dificuldades, não estão em paz, e esse projeto é, chama-se Casa de Paz. Lá em Lucas, Lucas 10, Jesus enviou os discípulos de dois em dois né, para as casas, era para eles chegarem ali e saudarem aquela casa, aquela família, a paz esteja nesta casa. E é esse projeto, nós vamos né, ser condutores do Espírito Santo para levar essas casas para os lares que abrirem as portas, é lógico. Né? Ali em Lucas, o Senhor mesmo fala, é para aquele que abrir a casa, a paz vai entrar e reinar naquela casa. Se não abrir, a paz volta para você. Então, nós glorificamos o nome do Senhor, é com o nosso serviço, é com o ID que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, se você tem alguém né, que você conhece, que mora aqui na região, que está precisando né, dessa dupla, geralmente são duas pessoas nesta casa para estar levando esta paz, você comunica com a gente que nós vamos enviar nessas vidas para estarem ali levando esta paz. E se você quer fazer parte desse projeto, que você nos procure também, que em fevereiro nós vamos fazer um treinamento para a gente estar tá alcançando mais vidas, cumprindo assim, assim o mandamento do Senhor, Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como Jesus amou. Amém? Eu gostaria de chamar o louvor. Glória a Deus, vai nos conduzir novamente. E que possamos, todos nós, esse ano todo, porque essa palavra de Êxodo 33, 18, rogo-te, que me mostres a Tua glória. Ela vai ecoar em nossos corações nesse ano todinho. Então, para que a glória do Senhor se manifeste a nós, que possamos ver esta glória do Senhor, nós precisamos tomar essas atitudes. Amar ao Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor e amar ao próximo como a nós mesmos. Que possamos buscar no Senhor essa, esse cumprir desse mandamento e desta palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ser conduzidos aqui pelo grupo de louvor e depois nós vamos fazer oração mas já começa a buscar do Senhor, ânimo, coragem, força, determinação para começar na leitura da palavra, para começar no secreto com o Senhor, para começar priorizando o Senhor em todas as áreas da sua vida.